Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 21 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Parece que chegou aí o outono. Temos chuva, uh, dia cinzento e, portanto, uh, começa a convidar a ver mais bola e a malta a deixar de sair tanto de casa. Eu, por acaso, ontem, uh, deixem-me só dizer aqui que uh, os, as edições de ontem do Futebol de Verdade Flash, que vamos ter em reposição mais daqui a bocadinho, saíram um bocadinho mais tarde, porque tive uma ocasião familiar que me obrigou a ver apenas os jogos em diferido. Só vi a primeira parte do Futebol do Porto em direto e depois guardei o resto para ver à noitinha, o que quer dizer que o Futebol de Verdade Flash já saiu já pela madrugada adentro. Mas está lá, aqueles que forem subscritores premium do meu Substack já puderam ver Ontem, quando saiu, da mesma maneira que puderam ver o Futebol de Verdade Flash relativo ao Benfica, Vitória Sport Clube, logo na noite de sábado, assim que eu saí da RTP, onde estive na RTP3 a comentar também esse jogo, além do resto da atualidade, aqueles que não são subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, podem ver hoje, nesta edição de segunda-feira do Futebol de Verdade, que, tradicionalmente, já se vê, vai ser sempre uma edição mais comprida. Porquê? Porque, além do Q&A, ao qual eu vou dar início muito em breve, isto é, vou responder, como respondo sempre a duas perguntas vossas, teremos ainda a reposição das edições uh, do fim de semana do Futebol de Verdade Flash, os meus comentários aos jogos de Benfica, Futebol do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Desta vez são apenas três jogos, porquê? Porque Braga e Sporting jogaram um com o outro e, portanto, há menos um uh, jogo para avaliar. Ora, já sabem que, e volto a dizer, em tadeia.substack.com, se fizerem a subscrição premium, fica aqui o link para poderem fazê-la, por isso é que voltei ao tema, porque não tinha deixado ainda a indicação do link, uh, passam a receber estes Futebol de Verdade Flash logo na noite dos jogos. Mas vamos então avançar para o Q&A, porque se faz tarde, e já vos disse, a edição de hoje do Futebol de Verdade é longa. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então vamos lá responder às duas perguntas para hoje. Já sabem, todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui ao meio-dia e meia, no Futebol de Verdade, eu respondo sempre a uma pergunta que vocês me tenham deixado no meu canal de YouTube, nas caixas de comentários das edições anteriores do Futebol de Verdade, e para terem a certeza que são sempre avisados quando começa cada novo conteúdo no meu canal, não há nada como, de facto, fazerem a inscrição no canal. E aí não pagam nada. É só chegar lá e clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois depois, para serem avisados, têm que clicar também em cima do sino que uh, ativa as notificações e só assim é que o YouTube vos avisa sempre que há conteúdos novos. Podem fazer a inscrição aqui uh, para uh, serem sempre avisados quando eu tenho conteúdos novos do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube. Mas estava a dizer, todos os dias respondam uma pergunta que vocês me deixam na caixa de comentários das edições anteriores do Futebol de Verdade e respondo também a uma pergunta que me vem do meu servidor de Discord, onde só estão os subscritores premium do meu Substack. Vamos embora, que não há muito tempo a perder hoje e as perguntas são interessantes, são quase sempre. Um, por isso mesmo, vamos lá responder às duas. Já está a aparecer a primeira, que é a pergunta que vem do uh, YouTube e vem do Carlos Marques. Obrigado, Carlos, pela sua questão. E pergunta ao Carlos o seguinte. Bom dia, António. Como está mais do que provado que existe um efeito de parallax e, para além disso, uma imagem de TV é composta por 24 frames, 
Considero que, enquanto não for introduzida uma margem de erro de cerca de um metro, pois trata-se de analisar num frame o resultado de vários movimentos opostos de vários indivíduos, vou validar, ainda bem que não tem esse poder, ó oh, Carlos, já viu? Era uma confusão. Todos os golos que estejam dentro da margem de erro, pois é a única forma de respeitar o espírito da lei. Ou então é começar a seguir o exemplo do Torns e F e subverter a lei para que a atualizem para os tempos modernos. Agradeço que, quando puder, se debruce sobre este tema que todos os fins de semana subverte a verdade desportiva. Não subverte nada, Carlos. Deixe-se lá disso. Isso é... Ouça, é, é, vou dizer-lhe duas coisas assim logo à partida uh, para ficarem bem claras acerca da minha maneira de ver as coisas. Não tem que ser a sua, nem tem que ser a de ninguém que está aqui. Primeira coisa. Essa história do Tornes e Ev. Isso é folclore de redes sociais. Pronto, foi giro. Lá o senhor treinador daquela equipa da terceira divisão da Suécia descobriu ali uma coisa na lei que diz que o fora de jogo é julgado no momento em que começa o contacto com a bola do jogador que faz o passe uh, e não no momento em que a bola sai do pé. E, portanto, engendrou ali um videozinho viral, engraçado, para as redes. como é quase tudo na realidade, hoje em dia, na verdade, no nosso mundo. Ai, coisas giras para as redes sociais, a malta risse, que engraçado, mas depois aquilo na prática tem efeito zero. Eu gostava de ver, a palavra de honra gostava de ver. O, aliás, eu, eu tive o curioso, já me tinham falado nesta história do Tornes e F, eu não tinha na altura ligado muito, fui, fui ver, por causa da sua pergunta, o que é que estava em causa, e ainda me fartei de rir a ver o jogador lá da terceira divisão da Suécia a tentar controlar a bola em cima da chuteira, porque ele na isso era capaz de fazer. Portanto, agora eu gostava de ver aquilo com adversários, a chegarem só ao pé dele, a correrem para ele, ou até que se desviar deles, quer dizer, coisa. não existe. Aquilo é giro para as redes, para a gente brincar todos um bocadinho. É pá, que engraçado. Descobriram aqui uma marosca e tal. É pá, e depois a seguir vê uma foto com gatinhos. E é engraçado também. Pronto, e a gente ri-se e mete like e corações e tal. Mas essa não existe. Portanto, essa é a primeira coisa que eu lhe queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer sobre este tema é que não subverte nada à verdade desportiva. Ouça, isso... Hum, eu, 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 eu tenho 53 anos e lembro-me de, uh, com poucas câmaras nos estádios, a gente perceber que os árbitros se tinham enganado. E depois, à noite, a gente via as repetições na televisão. É pá, o gajo enganou-se, era fora de jogo e o gajo não viu. É pá, que chatice e tal. Pronto. Aí sim subvertia a verdade desportiva. Agora, neste momento, nós já estamos a discutir uh, um, frames... 24 frames por segundo. Se for um frame antes, ele está fora de jogo. Se for um frame depois, já não está fora de jogo. Ai, que chatice e tal. Portanto, estamos a falar aqui de margens infinitesimais. Aquilo que é importante perceber é que, com o sistema que nós temos neste momento, que não é perfeito. Não, não é perfeito. Nós não temos a certeza absoluta de tomar sempre as melhores decisões. Mas vou dizer assim, temos... Mil vezes mais certeza hoje do que tínhamos há 10 anos. E isso para mim é importante. Isto é como, é, é como agora o Carlos pensar assim, olha, vou ter convidados aqui em casa e eu vou fazer uma, um spaghetti carbonara. Epá, mas o melhor spaghetti carbonara que eu comi foi aquele uma vez em Florença e tal. Não sei, eu não sou capaz de fazer igual. Portanto, não faço. Ninguém come. Não vale a pena. Não... Deu o seu melhor, que é o que fazem as pessoas que estão hoje em dia no, no, dentro de campo a apitar os jogos e no VAR. Dão o seu melhor. Conseguem acertar sempre a mil por cento? Não. Isto quer dizer o quê? Que estamos a subverter a verdade desportiva? Não. Quer dizer que ainda não chegámos à perfeição, ao pináculo da perfeição. Alguma vez vamos chegar? Não. Vou-lhe já, vou já dizer isto. Não vamos. E agora vou-lhe dizer o que é que vai acontecer a seguir. 
Eu já, e isto já o disse aqui algumas vezes, o Carlos provavelmente não viu, uh, porque já, já manifestei sobre esta questão da lei do fora do jogo várias vezes. Não gosto da lei tal como ela está. Uh, não, não gosto. Acho que... Uh, e o Carlos dizia uma coisa com a qual eu concordo, que é a questão do espírito da lei. Uh, o espírito da lei... Eu sou do tempo, lá está, tenho 53 anos, em que um jogador que estava em linha, e era tudo a olhómetro, um jogador que estava em linha, estava fora de jogo. E depois sou do tempo em que, para, uh, em que o espírito da lei mudou. Em que o jogador que estava em linha deixou de estar fora de jogo. Ora, com esta coisa de medirmos os fora de jogo ao centímetro, nós acabamos com esse conceito que era o conceito de estar em linha. Hoje em dia ninguém está em linha. Ou está um centímetro à frente, ou está um centímetro atrás. Agora em linha não há. Não existe. E isto quer dizer o quê? De facto, o espírito da lei foi ligeiramente subvertido. Mas não vamos lá com margens de erro. Porque a questão da margem de erro, eu vou dizer assim, ó oh Carlos. Ok, vamos agora estipular o seguinte. Um jogador que esteja até um metro fora de jogo... Um, com uma margem de erro e paralaxe e tal, e os 24 frames, a gente vai considerar que é válido. Então, mas está lá. E se naquele frame que a gente escolheu, o jogador estiver 1,1m, um como é que é? Se calhar se escolher outro frame, que é 1 barra 24 uh, segundos antes, o jogador já não estava fora de jogo. E agora? Então fazemos o quê? 1,10m? Ah, mas se for 1,11m, isso das margens de erro é um, absolutamente inaplicável. Não existe. Aquilo que eu, que eu defendo, e já defendo há algum tempo, e é o que vai acontecer, e vocês um dia podem dizer, ouviram aqui primeiro, porque foi, aquilo que vai acontecer é que, mais ano menos ano, vamos reabilitar esse conceito do estar em linha. E em vez de ser como está a ser feito neste momento, em que se mede o fora de jogo entre o ponto mais avançado do corpo uh, que pode jogar a bola, portanto não conta os braços, do jogador que ataca e o ponto mais recuado do corpo, também não conta os braços, do jogador que defende, nós vamos passar a medir o fora de jogo em função do ponto mais atrasado do corpo do jogador que ataca e do ponto mais atrasado também, ou mais avançado, perdão, do corpo do jogador que defende. Isto é, basta que haja ali um centímetro em que eles estão na mesma linha para que uh, os lances possam vir a ser validados. Isto é aquilo que eu defendo e isto, estou convencido, é aquilo que vai acontecer, mais ano menos ano, na lei do fora de jogo. Agora, isso lá dos suecos, pá, que querem fazer malabarismo no, no Instagram, pois é isso aí, é pá. É giro para a gente se rir, mas pronto, também podemos ver... Uh, eu, eu tenho uma série de coisas que eu vejo no Instagram, pá, cá, as quais há espiada, e nenhuma delas envolve subverter a lei do fora de jogo. Lamento que lhe diga, Carlos. Bom, mas muito obrigado pela sua pergunta, porque este é um tema indiscutivelmente importante, apesar de nós estarmos em desacordo. Eu sou absolutamente contrário a essa história das margens de erro. Acho que não há cá margens de erro. Acho que devemos uh, procurar uh, medir cada vez melhor as coisas, não é introduzir margens de erro, mas sempre com a noção de que cada passo que damos em frente nos deixa mais próximos da perfeição, mas não nos deixa na perfeição, porque a perfeição não existe. Não vai acontecer. E o facto de a gente não conseguir acertar mil em cada mil decisões não quer dizer que estejamos a subverter a verdade desportiva. A verdade desportiva... Oh, isso agora já era uma conversa sobre filosofia, quase. Uh, que era como atingir o, o, o Nirvana. Não, isso não existe. Não, não, não vamos por aí. Isso é, são narrativas 
que os clubes gostam muito e depois vêm todos. Eu, ouça, isto é o futebol português. É o fim da picada. É uma coisa em que, sempre que há casos mais polémicos, uh, é, é, os próprios jogadores... Eu ainda hoje de manhã, nas conversas de bancada, escrevi também sobre isso. Escrevi sobre os jogos. Uh, sobre os jogos dos candidatos ao título. E fica aqui o link uh, para quem quiser dar lá um salto e uh, ler. Uh, mas depois também escrevi sobre aquele episódio uh, rocambolesco que se verificou ontem no Dragão, com o VAR a falar ao telemóvel, uh, uh, com o árbitro de campo. E o futebol português não é meio que se recomenda a ninguém. Porque os jogadores simulam, simulam faltas, simulam para ganhar cartões amarelos, depois as vans têm que ir ao VAR, depois como vão ao VAR, o VAR demora tempo, depois como o VAR demora tempo, as compensações têm que ser maiores, depois como as compensações são maiores, os clubes queixam-se porque se foram eles que conseguiram ganhar nas compensações, é normal, porque o adversário esteve sempre a fazer antijogo, se são os outros que conseguem ganhar nas compensações, não é normal, porque não tinha nada a ver compensações. Mas, até se queixam quando não estão em campo, que é uma coisa extraordinária, que é eu vir-me queixar da maneira como... Uh, o, daquilo que o meu vizinho e a minha vizinha comeram ao jantar ontem à noite. Eu sei lá o que é que eles comeram ao jantar. Não faço ideia. Vou-me estar a queixar? Não. Ouça, isso, isto, isto só em Portugal, de facto. Não se vê em mais sítio nenhum. E, não é... e depois gera-se esta narrativa de que estamos a subverter a verdade. Estamos nada a subverter a verdade nenhuma. Pá. A sério, não vamos por aí. Não é esse o caminho. Esse é o caminho de quem quer desculpabilizar falhanços e por isso mesmo, uh, uh, e não estou a dizer que seja o seu caso, é o caso dos nossos clubes, Carlos, atenção, não estou a falar de si, estou a falar dos nossos clubes uh, que querem justificar falham. Quando falham, é sempre por... não foi nada que eles fizessem mal. Não, é porque estavam um, uh, um frame atrás, ou um frame à frente, ou porque foram dados demasiadas compensações, ou poucas compensações, ou porque o jogador foi com o pé à frente e viu o amarelo, e o outro foi com o pé à frente e viu o vermelho, e em 1925 houve um que foi de cabeça e viu o cartão azul, é pá, não. Não é esse o nosso caminho. A verdade desportiva é um objetivo de perfeição que, não, que, que devemos procurar chegar sempre cada vez mais próximo. Mas vou-lhe dizer, nunca vamos... A, aquilo que é uh, o, o 100% de decisões sempre corretas, nunca vamos conseguir atingir. E vamos começar a habituar-nos a isso, pá. O que não quer dizer, ah, então se não consigo 100%, então não quero o VAR. Gosto mais do olhómetro. Está bem, então é, isso é o mesmo que dizer, que a gente, em vez de querer 95% de acerto, queremos só 25%. Pronto, então, já que não conseguimos chegar aos 100%, já que eu não consigo fazer a carbonara do restaurante de Florença, onde comia melhor carbonara da minha vida, vale mais não jantar. Porque não é para não consigo, portanto, olha, passo fome. Não, não é assim também. Bom, muito obrigado, Carlos, pela sua... Uh, pergunta. Este é um tema que uh, me parece particularmente interessante e relevante. E, espaço relevante, não é irrelevante, é irrelevante. Uh, e, por isso mesmo, muito obrigado por me ter permitido trazê-lo aqui, embora estejamos em desacordo uh, relativamente à forma de o abordar. Segunda pergunta para hoje. Já está aí a aparecer. É a pergunta que vem do Discord. E já vos disse que ao Discord acedem os subscritores premium do meu Substack. Uh, pagam 5 euros por mês. Não pagam para estar no Discord. Atenção, eu passo a vida a dizer isto. Pagam pelos muitos conteúdos que recebem uh, através do e-mail e que estão também disponíveis para quem quiser ir ler em tadeia.substack.com. Uh, e depois têm como prémio, enfim, entre muitas outras coisas, a possibilidade de uh, entrar no meu servidor de Discord, onde temos várias chat rooms, conversamos lá uns com os outros sobre futebol, uh, é uma comunidade divertida, a malta 
uh, diverte-se, já há uma Fantasy League e eu nesta sexta-feira esqueci-me outra vez de dar a classificação da Fantasy League. Vocês que estão no Discord estão-me a falhar porque não me fazem chegar a classificação e eu também não me lembro de ir lá ver. Mas, um, pronto. E todos os dias eu vou lá escolher uma pergunta a uma chatroom que se chama Perguntas do Discord e a que eu escolhi de hoje também é particularmente interessante e vem do Pedro Miguel Santos. Pedro, muito obrigado pela pergunta. Pergunta ao Pedro... Proponho o desafio de escolher o treinador de que mais gosta de cada uma das Big Five e porquê. Se for difícil, numa determinada liga pode citar três. Pronto, três. Ok. Eu gosto de muita gente. Acho que há muita gente a trabalhar bem. Um, depois há a malta que chega à excelência. Não é ao 100%. Não, aqui também não se chega aos 100%. Mas há a malta que chega à excelência. Vamos lá. Vamos fazer aqui um bocadinho de... Uh, name dropping e começar aqui a, a elogiar malta. Vamos começar pela Premier League. Vou citar três nomes. Gosto do Guardiola, como é evidente. Acho que o Guardiola é o treinador que marca o mundo do futebol uh, desde uh, uh, que suplantou o José Mourinho uh, como o treinador mais influente do mundo. E eu acho que o tempo de Mourinho foi até 2012, para aí, em que ele era o treinador mais influente. Não acho nada que Mourinho esteja acabado. Acho que uh, Mourinho, apesar do Guardiola em 2009, creio eu, enfim, eu sou péssimo com datas, mas também não me parece que seja relevante, um, ter ganho com o Barcelona lá o, as competições todas. Acho que o Mourinho em 2010 com o Inter ainda fez uma coisa extraordinária, que foi ganhar tudo também a Itália na Liga dos Campeões. Uh, e, um, e depois disso, sim, o Guardiola passou a ser, do meu ponto de vista, o futebol do Guardiola passou a ser mais influente no, no, no panorama mundial do que o futebol do, do José Mourinho. Uh, embora os confrontos entre os dois sempre tenham sido uma coisa que me uh, apaixonou. Mas pronto, é aquele futebol que o próprio Guardiola tem vindo a reinventar permanentemente. Não é uma coisa estática. Uh, e por isso mesmo também agrada-me essa capacidade que ele tem para se reinventar, para ir à procura de novas formas uh, de encarar o jogo, não só em termos posicionais, como em termos dinâmicas, como em termos de conceitos, uh, como em termos de abordagens estratégicas. Uh, tu, uh, Guardiola parece-me que é um tipo uh, trabalhador e obcecado e que por isso mesmo consegue sempre surpreender, seja quem for. Mas vou citar mais dois nomes em Inglaterra, aproveitar a Abébia que o Pedro me deu, para vos falar do Jürgen Klopp, que é um tipo que eu gosto gosto muito, embora seja um gajo se calhar um bocadinho mal comportado, acho que é um tipo que vai muito para cima dos árbitros, ficava bem em Portugal, uh, mas uh, o, é o mais um, uh, prestigiado representante da escola do Gegenpressing, que é uma escola de que eu gosto, mete muita gente na frente, tal como mete o Guardiola e a escola de Barcelona, também mete muita gente na frente, aquela capacidade para recuperar a bola à frente é uma, é uma capacidade muito importante no futebol moderno e isso consegue-se. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, é ser agressivos, ir para cima deles e tal, faca nos dentes, carrinho. Não, é ter lá muita gente. Ter muita gente na zona da bola quando se perde a bola é a melhor maneira de conseguir uma contra-transição eficaz e é isso que fazem sempre as equipas do Klopp e as equipas especialistas em Gegenpressing e depois, porque Gosto sempre de gente que faz coisas diferentes. Seja no futebol, no cinema, no teatro, na música, no que for. Uh, não posso deixar de citar aqui o Roberto de Zerbi, uh, porque me parece que é uh, o mais criativo dos treinadores de topo no futebol mundial neste momento. Uh, os jogos entre o Brighton e o uh, uh, Manchester City são sempre uma lição uh, de parte a parte. Uh, Recordo-me que no último fiquei a olhar para aquilo e fiquei a pensar assim, peraí, mas o Deserbi agora está a fazer isto uh, ao contrário daquilo que é a tradição croifiana e a tradição uh, 
guardiolística, que é a marcação zonal na frente e homem ao homem atrás. O De Zerbi está a fazer ao contrário, está a fazer marcação homem ao homem na frente e zonal atrás. E eu acho isto fantástico, a capacidade que ele tem para se reinventar, também muito com componente estratégica, acho que é muito importante. Vamos seguir em frente para falar. Eu aqui, e vou ser sincero, aqui... Uh, três campeonatos que não me dizem muito em termos de inovação tática. E são o italiano, o espanhol e o francês. Uh, mas já vou falar da Alemanha, porque na Alemanha uh, há um fenómeno neste momento que eu acho que vale muito a pena ser observado. Em França, pronto, temos o Luiz Henrique, que é um uh, treinador que, com identidade própria e, e teve-a sempre. Ainda não vi jogar o Paris Saint-Germain dele, uh, não tive ainda a oportunidade. Uh, espero conseguir fazê-lo em breve. Uh, mas ainda não vi, não sei se está muito parecido com aquilo que era a seleção espanhola. Não era um futebol que me agradasse assim muito, era um futebol muito circular, muito, uh, uh, pouco, pouco, com poucos esticões, e eu gosto de esticões no jogo, mas ainda assim, uh, lá está, é um treinador que eu acho que tem a capacidade para fazer bater a bota com a perdigota, as ideias, com o conceito, com, uh, com aquilo que os jogadores fazem em campo, e isso eu acho que é fundamental. Depois... Um, acho alguma graça ao fenómeno Will Steele, por ser um tipo que não era treinador e que começou a ser através do FM, enfim, toda aquela história. Eu já, já escrevi uma vez um texto sobre isso e vou deixar aqui também um link para vocês poderem uh, ficar a saber o, o, aquilo que é o, o fenómeno Will Steele, o treinador do Stade Reims, uh, porque uh, vale a pena ser, ser conhecido este, este caso. Bom, um, em Espanha... Vou citar Manuel Pellegrini, por ser, um, por ser um tipo sempre fiel às suas ideias, um futebol mais romântico, mais técnico, por aí fora. E a Itália, gosto do efeito Sarri, acho que o Maurício... Já não há, esta época, já não há Spalletti, e eu sempre achei muita piada ao futebol do, uh, do Spalletti, mas gosto do Sarri, por aquele ar uh, sempre, enfim, sempre um bocadinho uh, ofensivo, mas mas não tropo, não é? Aquela ideia de, uh, de, de encarar o jogo uh, de uma forma também um bocadinho romântica, mas ao mesmo tempo operária, que é uma coisa à qual eu acho piada e gosto. Enfim, acho que é preciso reconhecer méritos ao, ao Gasperini, treinador da Atalanta, por ser um dos poucos que, juntamente com Bielsa, que neste momento não está, está na seleção do, do Uruguai, mas que, que encara o futebol numa lógica de marcações individuais a todo o campo. Eu isso acho, enfim, não gosto, não é que acho que seja uma maneira correta de encarar o jogo, mas é uma maneira diferente. E lá está, eu estou aqui a promover a diferença. Mas antes de uh, acabar de responder à pergunta, queria falar-vos do Leverkusen, do Xavi Alonso. E este fim de semana estive a ver, uh, tive tempo, consegui ver o jogo do Leverkusen. Foi a primeira vez que vi o Leverkusen nesta época. E é um futebol, aquele conceito anti posicional do futebol do Everkusen do Xavi Alonso é algo que, me, que mexe muitas medidas. O Everkusen joga em 3-4-3 mas joga num 3-4-3 em que há trocas posicionais constantes. Os centrais do lado, portanto o central direito e o central esquerdo, muitas vezes aparecem na ala, uh, motivando a, que um dos médios, geralmente o médio mais defensivo, baixe para recompor a linha de 3 atrás. Uh, quando os centrais do lado, uh, às vezes não aparecem na ala, aparecem por dentro, mas progredem com bola e a compensação pode ser feita ou pelo, pelo mesmo médio, ou então até mesmo pelo próprio ala, que pode baixar para fazer linha de três atrás, mas o mais normal mesmo também é depois os alas trocarem com os avançados interiores, que podem aparecer eles junto à linha, e os alas aparecerem mais, mais por dentro, da mesma maneira que os avançados interiores podem baixar para a zona de meio campo para fazer ligação e aparecer um dos médios na zona de mais próxima de criação e de finalização. Portanto, é um, um futebol que me enche muitas medidas e 
atenção a este Leverkusen, que vai ser um osso muito duro de roer para o Bayern do Tuchel. E o Tuchel, enfim, apesar da última época não ter mostrado isso propriamente, é e continuará a ser, com certeza, um uh, vencedor. Bom... Respondida também a pergunta do uh, Pedro, uh, queria só deixar-vos mais uma ideia antes de vos deixar com os, as, edições, as reposições do Futebol de Verdade Flash uh, deste fim de semana, com os comentários, meus comentários ao Benfica 4, Vitória Sport Clube 0, ao Futebol Clube Porto 1, Futebol Clube Aroca 1 e ao Sporting Clube Braga 1, Sporting 1, vai ser já a seguir, fiquem por aí que vêm todos de seguida ela, uh, mas antes disso queria dizer-vos que Neste fim de semana saiu mais um artigo da série Eminências Pardas. Uh, a série Eminências Pardas é uma série que já vai com 13 episódios em que eu conto a história dos uh, homens de mercado, os dirigentes que uh, são mais influentes no mercado uh, mundial, uh, aqueles que têm conseguido, também, ou pela diferença, ou pela capacidade, ou pela equipa de que se rodeiam, ser os mais uh, uh, eficazes diretores de mercado, diretores de futebol, dos clubes no futebol europeu e mundial. Esta semana saiu a história de Cristiano Giuntoli, o homem que construiu o Nápoles, campeão italiano, e se transferiu neste verão para a Juventus. Uh, é, neste momento, o diretor de futebol da Juventus, uh, onde tem uma tarefa muito complicada pela frente. Fica aqui o link para quem quiser uh, ficar a conhecer a história de Giuntoli, uh, o homem mercato da Juventus esta época. E já de seguida, não se vão embora, fiquem por aí, porque vêm aí as edições do Futebol de Verdade Flash deste fim de semana. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash, relativo ao Benfica 4, Vitória Sport Clube 0. Foi a primeira vitória verdadeiramente tranquila de um dos candidatos ao título neste campeonato e já vamos na quarta jornada. O Benfica acabou por ganhar por 4 a 0, chegou ao quarto gol logo no primeiro minuto da segunda parte e a partir daí ainda acelerou durante mais 10, 15 minutos, mas geriu perfeitamente o resultado na última meia hora da partida, à altura em que mesmo a jogar com 10 homens apenas, o Vitória se chegou mais à frente e chegou até, inclusive, num par de ocasiões a ameaçar a baliza de Samuel Soares, que, no entanto, não teve assim muito trabalho. O jogo acabou por ser resolvido pela conjugação de dois fatores. Primeiro, a qualidade dos três homens que o Benfica tem no apoio ao ponta de lança, que hoje foi Musa, foi ele quem entrou, não fez uma exibição extraordinária, trabalhou bastante, mas na verdade a qualidade aparecia nas suas costas. Foram Di Maria a partir da direita, Rafa no corredor central e João Mário no corredor esquerdo, que desequilibraram quase sempre as operações a favor do Benfica, perante o Vitória que entrou corajoso, entrou a querer discutir o jogo no campo todo, teve o primeiro remate, teve a primeira situação de perigo da partida, mas não marcou nem num caso nem no outro e acabou depois por uh, cair vitimado pela tal conjugação destes três homens, do talento criativo destes três homens, com o segundo fator de que vos falava há bocado, que foi a expulsão de João Mendes muito cedo a deixar a partida do a equipa do Vitória reduzida a apenas 10 homens e uh, sempre curta uh, para ser capaz uh, de uh, impedir aqueles três homens de desequilibrarem a favor do Benfica. E reparem, 11 minutos... 
Uh, a bola, há um ataque rápido, a bola passa por Rafa, chega a Di Maria, Di Maria mete um cruzamento de trivela que Jorge Fernandes acaba por desviar para dentro da sua própria baliza, fazendo assim 1 a 0 a favor do Benfica, num jogo que estava ainda uh, bastante discutido com as duas equipas a tentarem pôr a cabeça de fora. Depois, aos 33, é uma recuperação do João Mário, a bola passa por Rafa, de Rafa vai para Di Maria, que de baliza aberta faz o 2 a 0. Aos 45 mais 5, o último lance da primeira parte, após um pontapé de canto, é Di Maria quem descobre a chegada de Coxu e lhe coloca a bola à frente para um pontapé uh, que deu o golo mais vistoso da noite e o 3 a 0. E por fim, aos 46... Logo no arranque da segunda parte, numa altura em que o Vitória tinha mudado a sua estrutura defensiva, e já vou explicar isso mais à frente, é Rafa quem isola João Mário na cara do guarda-redes Varela. Este ainda conseguiu fazer a mancha, impedir o golo, mas depois a bola sobrou para Orsnes, que com o remate, com alguma fortuna, é verdade, a bola ainda a bater no chão e a sobrevoar a defesa do Vitória, a fazer o 4 a 0. O Benfica teve mais situações para marcar, tal como vos disse também, mas acabou por abrandar a tempo, de maneira a que a, a, a última meia hora da partida foi mais dividida e permitiu até, inclusive, a Roger Schmidt fazer algumas alterações e rodar, ver uh, Morato em campo, ver João Vitor em campo, uh, portanto, uh, perceber um bocadinho, dar minutos também àqueles que menos têm, uh, têm jogado. Olhamos para as equipas iniciais, ambas com duas alterações relativamente à última jornada. No Benfica saiu o Florentino do meio campo para o regresso de João Neves, que formou dupla de médios com Coxu, e estiveram bem os dois, embora, já vos disse, o principal fator de desequilíbrio tenha estado mais à frente, e no ataque regressou Musa, que tinha marcado no, no, no último jogo em Barcelos, mas que hoje ficou em branco, apesar de ser titular, foi ele o ponta-de-lança, em vez de Arthur Cabral, que assim perdeu a titularidade e estará ainda também em processo de adaptação à equipa. Quanto ao Vitória, que perdeu os primeiros pontos no campeonato, no primeiro jogo em que manteve o treinador, é curiosa esta questão, relativa à equipa do Vitória, que começou com uma vitória ainda debaixo das ordens de Moreno. Moreno saiu, ficou João Oroso, que ganhou o segundo jogo. João Oroso saiu para dar lugar a Paulo Turra, o treinador em quem o Vitória aposta para esta época. E Turra ganhou o terceiro jogo, mas à quarta jornada, pela primeira vez, o Vitória a manter o treinador e uh, perdeu, e perdeu, claro, contra o Benfica. Fez duas alterações também relativamente à última jornada. A saída de Bruno Gaspar da posição de ala direito para a entrada de Miguel Magá e a troca de Tomás Endel por Dani Silva no meio-campo. Mas manteve o esquema e há aqui uma espécie de um regresso do Vitória ao 3-4-3 da época passada, quando o Moreno tinha feito a equipa passar para um 3-5-2 que lhe reforçava mais a zona de meio-campo. Mas não, com Turra, aquilo que se tem visto, de facto, é um Vitória a jogar mais em 3-4-3. Hoje foi isso que se viu com André Silva no meio do ataque. Jota sobre a meia-direita e uh, João Mendes sobre a meia-esquerda. O meio-campo entregue a Dani Silva e a Tiago Silva, que foram sempre de menos para a conjugação de Coxu com João Neves e com o futebol muito interior, sempre, de Di Maria, Rafa e João Mário. Era, muito, era relativamente fácil aos médios do Benfica, sobretudo Coxu, encontrarem Rafa com passos progressivos, encontrarem Rafa no meio do bloco para acelerar o jogo no 
meio do bloco adversário. Mas o jogo começou, de facto, muito aberto. E de parte a parte. Não era só o Benfica quem, ia, quem chegava à frente. O Vitória também o fazia. Já vos disse há bocadinho. O primeiro remate da partida foi feito pelo Vitória. Foi Jota logo aos 30, 40 segundos de jogo que, após um ataque pela esquerda, rematou por cima da barra da baliza de Samuel Soares. E foi também... O Vitória que teve a primeira situação de perigo do jogo. Depois, o árbitro auxiliar assinalou fora de jogo, no final da jogada. Um, ter, teria que se ver e não foi absolutamente claro. Parece que sim, que estava em posição irregular. Não foi absolutamente claro se Jota estaria ou não uh, em fora de jogo. O VAR uh, tiraria isso a limpa. A verdade é que Jota se conseguiu isolar na cara de Samuel Soares e meteu o remate no poste uh, da baliza do uh, Benfica. Acabou por não se perceber, de facto, se, o, se a ser gol seria ou não anulado. A se não foi, a jogada prosseguiu e pouco depois, três minutos depois, o Benfica chegou então ao uh, golo uh, com o tal corte infeliz de Jorge Fernandes após um cruzamento de trivela de Di Maria do corredor direito num ataque rápido conduzido inicialmente por Rafa. Um, João Mário, aos 16 uh, minutos, ainda isolou Musa, que no entanto chutou uh, muito torto uh, e perdeu uma boa oportunidade para fazer o 2 a 0, mas uh, depois, aos 19 minutos, vem o cartão vermelho para João Mendes, que condicionou imediatamente toda a partida uh, daí, daí para a frente. João Mendes foi expulso por uma entrada perigosa um, sobre Otamendi e deixou, com 70 minutos de jogo ainda por jogar, uh, o Vitória reduzido a 10 homens. Ora, nesse momento, Paulo Turra reorganizou a equipa. Uh, passou a jogar numa espécie... De, a defender numa espécie de 5-4-0. Uh, porquê? Porque manteve a defesa a 5, uh, só que... Uh, manteve também os dois médios, o... Uh, Tiago Silva e o Dani Silva, mas depois baixava Jota para uh, médio-ala-direito e baixava André Silva para médio-ala-esquerdo. A equipa deixava de ter uma referência na frente e, desta forma, convidava o Benfica a, a jogar mais dentro do seu meio-campo. Quando o Vitória atacava, o que é que fazia? Libertava André Silva da esquerda para a posição de ponta-de-lança, subia o Afonso Freitas ala esquerdo para uma posição de médio esquerdo e abria Miquel Villanueva, defesa central esquerdo, na posição de lateral esquerdo. Tentava assim o Vitória discutir o jogo, mas durante a primeira parte, e enquanto o Benfica meteu o pé no acelerador, nunca conseguiu fazê-lo. João Mário ainda se isolou para permitir a mancha de Bruno Varela aos 32 minutos, mas aos 33 veio de facto o 2 a 0, recuperação de bola de João Mário, a bola a chegar a Rafa, Rafa a ver bem a chegada de Maria a atrair os defesas e o guarda-redes adversários a si próprio para depois deixar uh, com a parte exterior do pé para a conclusão fácil do argentino para o 2 a 0. E antes do intervalo, ainda o 3 a 0, o tal grande golo de Coxu uh, que recebeu de Di Maria e do bico da área, um bocadinho mais para dentro, meteu a bola junto ao posto mais distante, sem hipótese de defesa de Bruno Varela. Chegava ao intervalo com os tais 3 a 0 e a nota de que o meio-campo do Vitória era de menos para conseguir parar a ligação entre João Neves e, sobretudo, Coxu e os três homens da frente. Ora, a partir, para a segunda parte, Paulo Turre resolveu mudar, passou a jogar em 4-4-1, mudou a estrutura defensiva, abdicando então dos três centrais e da tal linha de cinco atrás, com a troca de Miguel Magá por Zé Carlos, que passou a jogar também como lateral direito, e do Tiago Silva pelo Endel. Mas aquilo que aconteceu foi que, 
o uh, Manu, que estava a jogar como central do meio, uh, passou a jogar no meio-campo com Endel, abrindo Dani como médio-direito, e Jota, não era André Silva, foi Jota quem apareceu como avançado, como ponta-de-lança. Só que, enfim, já não estaria o Vitória com certeza à espera de discutir o jogo, queria, queria apenas impedir que ele atingisse números uh, muito mais significativos, mas logo aos 46 minutos veio 4 a 0. A tal uh, jogada em que Rafa isola João Mário mais uma vez na cara do uh, guarda-redes Varela. Este ainda impediu o golo, mas depois, na recarga, Orsenas fez o uh, golo. Ora, aos 51, uh, Orsenas ainda deu uma bola de golo a Musa, que atirou uh, à barra, e o Benfica foi sempre acelerante. Podia ter marcado, podia ter chegado ao quinto golo, uh, teve ocasiões para o fazer, até ao momento em que uh, os jogadores em campo passaram a, a jogar mais, mais devagar, de facto, e uh, uh, também uh, o, o Roger Schmidt optou por uh, começar a ver outros jogadores. Ora, substituiu o João Mário por Neres, mais uma vez não saiu Di Maria, saiu o João Mário, o Benfica voltou a ter os dois desequilibradores em simultâneo, Di Maria e Neres, e curiosamente, a partir desse momento, a equipa passou a ter menos bola e a permitir que o adversário uh, subisse no campo. Pode ter tido a ver com as alterações, pode ter tido a ver com a menor capacidade defensiva dos homens da frente, pode ter tido a ver com o facto de toda a equipa em si uh, ter, a partir de determinada altura, passado a jogar mais devagar, percebendo que o resultado estava feito, uh, mas uh, a verdade é que foi a partir daí uh, que o Vitória passou a equilibrar ou voltou a equilibrar os acontecimentos. Nessa altura também saiu o Bá, entrou João Vítor, que será até ver a sombra uh, do dinamarquês na, na, na equipa como lateral direito. Uh, o Vitória também trocou Jota por Safira uh, e uh, já tinha feito entrar antes disso Nelson da Luz uh, para o lugar do André Silva. Nelson da Luz estava como ponta de lança. Quando entrou Safira, Nelson da Luz passou uh, para a ala e foi o próprio Nelson da Luz que ainda fez um golo que foi anulado pelo, pela equipa de arbitragem por, uh, porque a bola foi introduzida com a mão na, na baliza do Benfica. Ainda jogaram Morato e Tengstead no Benfica. André André no Vitória Sport Clube, mas a verdade é que daí até ao fim pouca coisa se viu. O Benfica já, não, já tinha o resultado, o jogo resolvido, o resultado estava feito, não acelerou muito, nota para a exibição muito positiva dos tais três homens de apoio ao ponta de lance e também de Orsenas, que eu já o disse aqui várias vezes, não acho muita piada a Orsenas a jogar como lateral, já não achava na época passada à direita, também não acho esta época à esquerda, fez um belíssimo jogo como lateral esquerdo hoje, por uma razão, a partir do do momento em que ficou com um a menos, o Vitória passou a, a deixar mais espaço na largura para tentar controlar o corredor central e Orsenas, sendo um jogador inteligente, percebeu isso e começou a explorar, de facto, a largura a partir do corredor esquerdo. Foi uh, a partir, na segunda parte, foi do melhor que o Benfica ainda assim uh, teve para, para mostrar. Acabou o jogo, 4 a 0, Vitória justa, por números considerados normais uh, da equipa do Benfica, frente a um Vitória que foi corajoso, mas que acabou por ser curto para aquilo que com certeza Paulo Turra pretenderia ver em campo. Futebol de verdade com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 1, Aroca 1. O Flóculo Porto voltou a precisar das compensações e foram bem largas, hoje ao final da tarde no Dragão, para tirar pontos de mais um jogo da Liga Portuguesa. A quarta jornada fez hoje, através de Evan Nilsson, aos 90 mais 19, ouviram bem, 90 mais 19, o gol que lhe valeu o empate frente a uma equipa do Aroca que foi boa na primeira parte, foi mais sofrida na segunda e foi em Corrada para trás, defendeu muito perto nessa altura da baliza de Dea Barrena, mas uh, manteve uh, o seu percurso ainda invicto neste campeonato. Ainda não perdeu o Aroca, embora vá no terceiro empate consecutivo. Ora, foi o quarto gol, já vos disse que o Porto conseguiu em compensações neste campeonato. Já tinha marcado uh, contra o Farense o gol da vitória aos 90 mais 10. Depois, uh, em Vila do Conto contra o Rio Ave, virou o jogo com gols aos 90 mais 1 e 90 mais 4, depois de estar a perder por 1 a 0 e desta vez depois de uh, se colocar em desvantagem, através de um golo de Cristo Gonzalez, aos 84 minutos, acabou por uh, conseguir o empate apenas aos 90 mais 19, numa altura em que estava já a carregar com muita gente em cima da baliza do Aroca, a fazer cruzamentos sobre cruzamentos e a provocar uh, que a equipa do Aroca deixasse até de conseguir sair da sua zona defensiva, do seu meio campo, uh, o que uh, causou também, naturalmente, muitas uh, uh, preocupações e muitas dificuldades uh, ao Daniel Ramos. O Flóculo Porto já tinha, aliás, falhado uma grande penalidade, também já no período de compensação, depois de o Aroca se ter colocado em vantagem. Já vos disse, Aroca ainda sem perder neste campeonato, fez uma boa primeira parte, na primeira parte sempre a conseguir sair com o futebol apoiado, a ligar com os três homens da frente, a criar dificuldades ao Porto. O Porto, na primeira parte, foi praticamente nulo em termos ofensivos, se excetuarmos as bolas paradas. Na segunda segunda parte, o Flóculo Porto, quando estreou aquela que se crê possa vir a ser a sua dupla de uh, médios, Alan Varela e Nico Gonzalez estiveram em campo juntos durante algum tempo, uh, o Porto foi empurrando o Aroca para trás, mas não, continuou a não ter assim um rasgo ofensivo extraordinário, continuou a não ser uma equipa brilhante, uma equipa mais esforçada uh, do que uh, mostrando bom futebol. Estreou-se também Ivan Raime, uh, e aliás é ele que está na origem do lance que uh, deu o gol do empate. Mas vamos começar por olhar para os 11 iniciais. O Flóculo Porto fez duas trocas uh, face ao jogo que tinha uh, ganho uh, também de forma sofrida em Vila do Conto contra o Rio Ave. Não havendo Pepe, apareceu Fábio Cardoso como central pela direita e uh, Sérgio Conceição trocou ainda Zaidu, o lateral esquerdo, por Wendel, que fez uma partida até bastante aceitável. Foi ainda assim dos, mais, uh, dos que fizeram exibições mais conseguidas na equipa do Flóculo Porto. Quanto ao Aroca... Daniel Ramos operou uma revolução tática, apresentou a equipa a jogar em 3-4-3, mas sempre uma equipa com setores juntos, uma equipa que uh, conseguia ligar o seu jogo, conseguia, uh, teve três centrais uh, de excelente rendimento, o estreante Ravi Monteiro, uh, que apareceu no lugar do médio Pedro Santos, que, não tinha, que tinha jogado na última partida contra o Portimonense, mas lá está, para reforçar a estrutura defensiva, apareceu Ravi Monteiro sobre o lado esquerdo uh, do dos centrais. Rafael Fernandes, excelente exibição, sempre rápido, sempre a conseguir descomplicar e desarmar sobre a direita e Galovides como central do meio. Depois, mais uma alteração 
na equipa do Aroca. Não havendo Mateus Quaresma, apareceu Milovanov, mas Milovanov, lateral pela direita, a levar a que Tiago Gaio surgisse sobre o lado esquerdo. De resto, um meio-campo muito inteligente, excelente no toque, excelente na ligação, excelente no apoio, Silá e David Simão, e uh, na frente, três homens também uh, bons no trato de bola, como são uh, o espanhol uh, Jason, uh, aliás, os três espanhóis, Jason Morrica e Cristo Gonzalez, uh, sempre setas apontadas à baliza do Flóculo Porto. Do outro lado, o Porto voltava a apostar no seu uh, misto entre o 4-4-2 e o 4-3-3. Uh, inclinava sempre muito a equipa uh, para o uh, lado esquerdo, uh, porque lá está a PP, que no papel seria médio ao direito, aparecia muito por dentro, muito próximo de Taremi, o uh, segundo atacante, o homem que estava mais próximo de uh, Tony Martínez, e uh, era Galeno depois uh, quem uh, ora vinha para dentro, deixando o corredor ao Wendel, muito ofensivo neste dia, ora abria, permitindo que o Wendel viesse ele uh, por dentro, mas uh, isto para dizer que do lado direito João Mário tinha o corredor todo praticamente para ele, porque toda a equipa do Porto se inclinava para o outro lado. Uh, o Aroca defendia-se, uh, este 3-4-3, acabava por originar um 5-4-1 defensivo, porque os dois alas, Cristo Gonçalves fechava uh, de um lado, o Jason fechava do outro. Aliás, surpreendentemente, de início, o Jason apareceu sobre o lado esquerdo, quando uh, tem jogado quase sempre sobre a direita, e Cristo sobre o lado direito, quando tem jogado quase sempre sobre a esquerda. Acabaram por trocar à medida que o jogo avançava, uh, mas uh, aquilo que ficou da primeira parte foi um... foram 45 minutos até confortáveis para a equipa do Aroca, que só de bola parada é que acabou por propiciar ao Flóculo Porto situações mais perigosas. Aliás, a primeira situação de alguma sensação na partida foi, pertenceu à equipa do, do Aroca, uma saída que leva a bola até Cristo, ele pedala em cima do Fábio Cardoso e depois acaba por chutar para uma boa defesa do Diogo Costa. Foi a primeira situação de algum perigo na partida. Respondeu o Porto ainda na primeira parte com duas situações de bola parada. Primeiro um livre de Galeno, que Tony Martínez, de cabeça, fez a bola chegar à barra da baliza de Derro à Barrena e depois, quatro minutos depois, mais um livre em que o Rafael Fernandes e o Galovic hesitam e o Tony Martínez vê a bola ali a pingar-lhe à frente e acaba por chutá-la mal, chutá-la pela linha de fundo. Ora, não terá sido com certeza por causa desse lance, desse falhanço, mas a verdade é que ao intervalo o Sérgio Conceição fez logo duas alterações. Trocou Tony Martínez por Evan Nilsson. Não estaria com certeza à procura da maior capacidade de ligação de jogo que Evan Nilsson tem face ao espanhol, que é um ponta-de-lança mais de finalização, ponta-de-lança mais diária, mais físico. E, por outro lado, trocou também Stefano Eustáquio por Alain Varela, que assim fez a sua estreia aos primeiros minutos com a camisola do Flóculo Porto. O Porto passou a jogar com dois médios, aliás, já estava a jogar com dois médios a par, não houve uma, uma alteração tática nessa altura, mas Alan Varela a assumir a condução do meio-campo do Porto, a meias com Nico Gonzalez, da mesma maneira que Stephen Ostaque o fazia até aí, não libertou mais o espanhol, o espanhol continuou a aparecer na frente quando tinha que aparecer, não foi uma situação do clássico Alan Varela a 6, Nico a 8 ou a 10 a libertar-se para o ataque, não, apareceram os dois na mesma, com a mesmíssima responsabilidade a fazer muitas vezes construção a quatro com os dois centrais, o Fábio Cardoso e o Ivan Marcano. E o Porto, na segunda parte, melhorou, um, quer 
tenha sido porque o, o, a equipa do, do Futebol Clube do Porto estava, de facto, com o futebol mais ligado, quer tenha sido porque, do outro lado, o Aroca deixava de ter capacidade para os, os seus médios descobrirem um, os seus atacantes. A equipa estava mais baixa no campo, tinha mais dificuldade em sair apoiada, perdia a bola mais depressa e isso levava a que o Porto tivesse a bola durante mais tempo perto da baliza de, de Arroa Barrena. A primeira situação de perigo da segunda parte foi para o Porto, um cruzamento de Wendel que Taremi acabou por atirar ao lado e um decorrido de 56 minutos. O Aroca, lá está, já com dificuldade para chegar à frente, ainda num livre de Jason, a bola chegou a jogar e que de cabeça fez a bola chegar à rede lateral da baliza de Diogo Costa, mas a partir daí só dava Porto. Aos 60 minutos, lá está a ligação que Evanilson trazia à equipa, Evanilson a baixar para o espaço entre linhas, a perceber pelo canto do olho, a movimentação do Wendel pelo corredor central. Aconteceu com muita frequência, sobretudo quando Galena abria na esquerda. Uh, ia isolá-lo frente ao guarda-redes, mas Derro Barrena fez aí, nessa altura, uma mancha uh, extraordinária. E, a partir daí, o, o, o jogo passou a ser uh, de alterações táticas uh, do Porto, sempre à procura do ataque, sempre à procura de chegar à frente, mas uh, a abusar dos cruzamentos. O Porto passava a ter muita presença na área, sobretudo quando, aos 68 minutos, Sérgio Conceição trocou João Mário por Gonçalo Borges e a PP baixou para o lateral direito. Nesta altura, o Porto já estava num 4-2-4, praticamente, ou se quisermos, num 2-4-4, porque tinha os dois centrais, Fábio Cardoso e uh, Ivan Marcano, PP a atacar pela direita, Wendel a atacar pela esquerda, ou, tal como já vos disse, a vir para dentro, permitindo que Galeno aparecesse na largura, e depois, no meio-campo, havia apenas uh, Nico Gonzalez e Alain Varela, porque Gonçalo Borges aparecia na direita, Taremi e Evan Olson no meio, e Galeno na frente. E, sempre que a bola entrava num corredor, o extremo do outro lado vinha dentro para assegurar a presença na área na altura do cruzamento. E o Porto tinha muita presença na área na altura dos cruzamentos. O, o, o do o Daniel Ramos, treinador do Oroca, começou apenas por tentar refrescar. Trocou o David Simão pelo Webway, trocou o Morrica pelo Puche, manteve o sistema, mas até ao momento em que o Porto abdica do Wendel, mete Fran Navarra em campo, abre Taremi mais sobre o corredor do lado esquerdo e, nessa altura, o Daniel Ramos. É verdade que por aí também o Oroca chega ao golo e a ideia que fica é de que o Oroca quer segurar aquela vantagem. Havia 84 minutos, o golo Uh, vem no momento em que, até de alguma fortuna, creio eu, de Cristo, porque Cristo Gonzalez passa entre PP e Nico uh, e a bola acaba por, uh, após um ressalto, ficar-lhe à mercê do pé direito. E ele aí não pediu licença, despachou-a para dentro da baliza do, uh, do Diogo Costa, mas faltavam 6 minutos para os 90 e então aí o, o Daniel Ramos uh, começou a acumular unidades mais atrás. O Oroca baixou muito, que teve cada vez mais dificuldades para sair, acabou a jogar com uma linha defensiva de 6 homens, uh, com Milovanov de um lado, Moses, que entretanto tinha entrado do outro, e depois quatro defesas centrais. Porque aos três que estavam em campo de início, juntou-se ainda mais um para a ponta final da partida, que foi Rocha. Ora... Isto gerou a tal carga do Flóculo Porto sobre a baliza de uh, Barrena. Não muitas situações de, de gol porque também houve aqui uh, várias quedas na área. O jogo ficou complicado. Houve, inclusive, um pormenor rocambolesco 
de um penalti mal assinalado, diga-se de passagem, no meu ponto de vista, pelo árbitro a favor do Flóculo do Porto, ter sido revertido pelo VAR sem que o árbitro pudesse ver as imagens porque o sistema de comunicações não estava a funcionar. Situação rocambolesca, volto a dizê-lo, mas uh, uh, depois, inclusive, de Galeno ter falhado um outro penalti, também sobre uh, Taremi, grande defesa de Arroa Barrena nessa altura, ele é um especialista na defesa de grandes penalidades, o Porto chegou ao golo aos 90 mais 19. E, atenção, podemos achar que este foi um prolongamento uh, uh, abusivo do jogo, mas não foi assim tanto, porque, uh, volto a dizer, entre o minuto 88 e o minuto 90 mais 5 não se jogou. Foi a altura em que o árbitro esteve, inclusive, ao telemóvel com a cidade do futebol, com o VAR, para uh, vir a reverter a decisão da marcação de uma grande penalidade. Ora, 90 mais 19, livre a favor do Porto no corredor central, Ivan Raime, que já tinha entrado para o lugar de Nico Gonzalez e foi jogar como médio centro, uh, com a Varela, Raime a fazer a bola chegar ao corredor esquerdo, de onde Gonçalo Borges a devolveu para o meio, chegando o Evanilson para, num toque só, bater de Barrena com a bola entre as pernas. Acabou por ser um empate que, do meu ponto de vista, se justifica, porque o Aroca foi melhor durante a primeira parte e, na segunda, apesar de terem custado muito atrás, o Porto, de facto, não teve muita arte. Limitou-se a acumular cruzamentos, é verdade, com presença na área, mas sem criar, assim, tantas situações de perigo para justificar outro resultado. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting Clube Braga 1, Sporting 1. Foi o primeiro jogo entre candidatos ao título, o que decorreu esta noite na Pedreira, em Braga. Um jogo uh, emocionante, com resultado sempre incerto. Podia ter caído para qualquer dos lados, uh, se fizermos bem as contas àquilo que foi, sobretudo, a segunda parte. Mas um jogo com poucas ocasiões de golo. A serem, uh, afinal de contas, o resultado de uma partida em que o Sporting teve alguma superioridade no meio-jogo, mas não foi depois capaz de um, consolidar essa superioridade que conseguia ter no meio-jogo e transformá-la em situações claras de gol. Daí que o jogo não tenha tido, assim, tantas situações de gol quanto isso. Aliás, basta olhar para o índice de gols esperados ou de uma equipa ou da outra. Nenhuma das duas chegou sequer a um índice de 0.5, pelo que o empate acaba por se justificar. Mas, já o disse aqui, a um, melhor capacidade do Sporting para ligar o seu jogo, quer através de ataques súbitos à profundidade de Jóqueres, que terá feito o pior desafio desde que chegou a Alvalade. Sempre muito em jogo, mas uh, com muitos erros na tomada de decisão. Alguns erros técnicos também, sobretudo no controle de bola, a levarem-no a perder muitas bolas que lhe eram endereçadas, por vezes em situações de uh, situações promissoras que podiam dar origem a ataques à baliza de Mateus Magalhães e que se foram perdendo um pouco por causa disso. No Sporting, destaque para a belíssima exibição dos três de trás. Um, Diomande fez um excelente jogo. Aliás, é ele que faz a assistência para o golo de Pedro Gonçalves, com que os Leões se colocaram em vantagem. Uh, e também para Yulman, que pelo menos até sair, naquela que pareceu uma decisão difícil de justificar por parte de Ruben Amorim, foi mandando no meio-campo e sendo capaz de meter os tais passos verticais que ele vai metendo uh, no corredor central, fazendo a bola chegar com qualidade por dentro aos homens da frente 
especialmente, sobretudo, a Pedro Gonçalves e, por vezes, também a Paulinho. Menos Guiócaras, que, de facto, pareceu menos em jogo hoje. Quanto ao Sporting Clube Braga, a equipa pode ter acusado, de certa forma, alguma fadiga do facto de ter jogado a meio da semana em Atenas contra o Panathinaikos, mas teve sempre muitas dificuldades para jogar por dentro. O Braga só foi perigoso quando metia a bola nos corredores laterais, mas poucas vezes conseguia fazer a ligação com Bruma, que era, durante a primeira parte, a principal seta apontada ao meio-campo leonino, e só depois da entrada de Álvaro Jaló, na segunda parte, é que acabou por vir a ser minimamente perigoso para o último reduto leonino. O Braga, na segunda parte, teve mais bola, mas a verdade é que o Sporting se sentiu sempre confortável a defender baixo, a defender com toda a equipa muito próxima da área de, da baliza de Adam, o que, por outro lado, também potenciava mais a capacidade para sair nos tais ataques rápidos de que o Sporting, volta a dizê-lo, já o disse aqui numa edição anterior do Futebol de Verdade, está a abusar, acabando por abdicar de ter posses mais prolongadas e ter ataques mais planeados. Ora, foi precisamente num ataque mais planeado, com subida em posse de um dos centrais de Omando que o Sporting marcou o seu golo. Mas não nos adiantemos ao tempo. Olhamos para os 11 iniciais, apresentados pelas duas equipas. Rubem Amorim entrou em campo exatamente com os mesmos 11 que tinha feito alinhar em casa contra o Flóculo Famalicão na semana passada. O mesmo 3-4-3 com Jóqueres e Paulinho a jogarem como pontas de lança. Pedro Gonçalves a juntar-se mais vezes a um meio-campo formado por Yulman e Morita. E depois os dois alas, Jgaio à direita, com Fresneda já no banco e viria a estrear-se na segunda parte e Nuno Santos pela esquerda. Os centrais, também os mesmos, Diomando, Coates e Gonçalo Inácio à frente de António Adão. Quanto ao Sporting Clube Braga, fez uma alteração relativamente ao 11 que tinha ganho na terça-feira em Atenas ao Paratinaicos, que foi a entrada de Pizzi para a saída de Álvaro Jaló. Isto é, Arthur Jorge optou por abdicar de um ala mais veloz, com mais capacidade para uh, entrar pela defesa adversária, para meter em campo um jogador mais uh, capaz de ligar o jogo, mais capaz de se conectar com os outros médios. O Braga apareceu com Vítor Carvalho ao lado de André Horta, no meio-campo, face à alusão que se mantém de Almos Ratti, e Vítor Carvalho fez um belíssimo jogo, até um jogo em que apareceu com alguma frequência na frente, embora sem criar grandes situações de perigo, porque lá está, nenhuma das duas equipas as criou, e depois Pizzi a atacar pela direita, Bruma pela esquerda, Ricardo Horta no apoio a Abel Ruiz, com a mesma linha defensiva que vem sendo a habitual à frente de Mateus Magalhães. Victor Gomes como lateral direito, Adriano Marino como lateral esquerdo, e José Fonte e Niacate, ambos como centrais. Um, Viu-se uh, de início, lá está, o Sporting com mais facilidade, não só para ligar o jogo dentro, e aqui muito importante a ação, não só dos centrais a subirem com bola, como também de uh, Yulman e Morita, os dois muito bem no jogo, uh, mas depois, uh, quando o Sporting conseguia atrair a equipa do Sporting Clube Braga, um, conseguia atrair as zonas de pressão do adversário e libertar os jogadores em situações de uh, eventual uh, superioridade numérica noutra zona do campo, acabava por decidir mal, acabava por uh, não fazer chegar a bola em boas condições ao sítio onde podia, de facto, facto desequilibrar. Uh, ainda assim, uh, o, depois de um primeiro ameaço que pertenceu ao Sporting Clube Braga, um remate de Ricardo Horta de fora da área, que Adam desviou uh, por cima da barra para canto, foi o Sporting quem marcou. Lá está a tal posse mais prolongada de, de, de levar à situação em que Diomande 
entrou pelo meio-campo adversário com bola controlada, descobriu a presença de Pedro Gonçalves, que bailou bem à frente de Niacaté e chutou ao posto mais próximo, surpreendendo Matheus Magalhães e colocando o Sporting na frente por 1 a 0. Depois disso, o Sporting continuou melhor. Há um golo anulado, bem anulado, diga-se de passagem, a Morten Ullmann, depois de uma jogada, uma das jogadas das poucas vezes em que o Ocaris, de facto, não só decidiu bem, como entregou a bola redondinha a quem podia seguir a jogada, que foi a Morita. Morita viu a chegada de Ullmann, que lhe deu uh, com um remate seco, rasteiro, a fazer a bola entrar junto ao poste da baliza de Matheus Magalhães, só que uh, à frente do guarda-redes do Braga estava em situação irregular Pedro Gonçalves. Portanto, uh, considerou a equipa de arbitragem que uh, teria a presença de Pedro Gonçalves interferido na visão uh, que Matheus tinha do lance e, por isso mesmo, uh, anulou uh, o uh, golo. Um... Foi o que houve até ao intervalo. Na segunda parte, uh, o Sporting apareceu com Edwards em vez de Paulinho. Uh, veio explicar depois uh, Ruben Amorim no final que Paulinho tinha treinado debilitado durante toda a semana, que só foi titular mesmo por causa do momento bom em que estava. Vinha marcando em quase todas as partidas. Mas a verdade é que com Edwards o Sporting não ganhou aquilo que poderia pressupor-se, que era mais capacidade para explorar as entrelinhas do jogo do Braga. O Braga tinha que uh, alongar a equipa, tinha que se chegar à frente, naturalmente ia deixar espaços, quer fossem na profundidade, e esses eram atacados por Jóqueras, quer fossem nas entrelinhas, se a última linha defensiva baixasse para não ser surpreendida por Jóqueras, e aí podia impor-se o tal futebol mais serpenteante de Marcos Edwards. Só que Edwards não, não entrou também bem na partida, aliás, não tem entrado. Ainda assim, foi de uma ligação entre Edwards e Jóqueras que veio a melhor situação de gol deste início de segunda parte. Edwards percebeu bem a desmarcação de Jóqueras, este chegou Chegou à bola, ainda conseguiu tocá-la, mas muito bem a fazer a mancha, Matheus Magalhães, a impedir que o sueco fizesse o 2 a 0 para o Sporting. E do Braga, pouca coisa se via até este momento. Ora, nessa altura, Arthur Jorge arriscou e a trocou Pizzi por Banza. Assumiu o 4-4-2. Banza próximo de Abel Ruiz na frente, com Ricardo Horta a partir da direita, mas a jogar também ele muito por dentro, dando assim largas às subidas de Victor Gomes e Bruma a manter-se do lado esquerdo do ataque. Tentava assim o Braga chegar com mais gente à frente, colocar mais perigo próximo da baliza de uh, Adam. Uh, o Sporting respondeu, respondeu com duas trocas e esta surpreendente a saída de Morten Ullmann, que estava a fazer um belo jogo, mas veio a justificar Ruben no final, que sentiu que ele estava menos intenso do que Morita. Entrou Daniel Bragança. Percebe-se a intenção de colocar Bragança em campo para ter mais bola, só que Bragança nunca conseguiu ter muita bola nesta altura. Nesta altura era o Braga quem tinha mais bola, era o Braga quem estava em cima no, no jogo. Uh, entrou ainda Jenny Catamo uh, para o lugar de Nuno Santos para tentar dar alguma imprevisibilidade ao lado esquerdo, alguma capacidade para sair no um para um. Uh, e o Braga então, aí também fez a substituição que acabou por ser decisiva na partida, que foi a entrada de Álvaro de Jaló. De Jaló já no ano passado tinha sido decisivo num empate 3 a 3 entre Braga e Sporting na Pedreira, com um drible em cima de Jogaio, que acabou por dar o gol do empate a Abel Ruiz. Desta vez foi ele que, de livre, marcou aos 78 minutos o gol do empate. Fica a ideia que, entre a colocação da barreira e a sua própria colocação, a Adan não terá estado muito feliz nesta bola. Quase que chegava lá, mas o livre era muito próximo e de Jaló marcou muito bem. Segundo golo marcado de livre direto pelo Braga 
Braga neste campeonato a permitir, desta vez, um empate contra o Sporting. Entrou também, nessa altura, Zalazar para o lugar de André Horta, mas um, enquanto o Sporting uh, tentava refrescar e o Sporting a seguir ao gol do empate, começou a conseguir chegar com mais frequência à frente, começou a ter mais capacidade uh, para sacudir a pressão também porque me parece que o Braga uh, abdicou um bocadinho de ir com a mesma vontade, ou pelo menos com a mesma intensidade à procura do gol da vitória. Aliás, uh, o Arthur Jorge acabou por recompor o seu 4-2-3-1 trocando Abel Ruiz por Rony, para poder ter assim um, um, um meio campo, aliás, um ataque mais distribuído pelos três corredores, e trocou ainda Ricardo Horta por João Moutinho, que se juntou, nesta altura, a Zalazar e a Vítor Carvalho, voltando o Braga a ter três médios de elevada componente de posse, elevada componente de equilíbrio, acima de tudo. Ora, daí até a final não houve mais situações de perigo, acabou por terminar o jogo com um empate, um a um, já o disse, jogo com um empate que foi foi justo, merecido pelas duas equipas, porque a verdade é que nenhuma das duas merecia perder o jogo, também nenhuma das duas fez assim tanto para poder ganhá-lo. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30, 